0: Bienvenidos a este encuentro radial espiritual, un espacio para reflexionar con Cristo, un día a la vez, volviendo a la casa del Padre.
1: noches queridos oyentes de de nuestro programa un día a la vez eh, estamos aquí de nuevo con ustedes segundo programa eh, de donde vamos a exponer la palabra del señor eh, damos gracias a Dios por esta por esta emisora que nos da la oportunidad de de traerles a ustedes un algo diferente en medio de la programación que tiene nuestra emisora y es algo que, que Dios puso en el corazón de estos de estos dos directores de, de, de la emisora que es don Santiago García y don Francisco Buitrago les damos gracias a ellos por la oportunidad eh, y a Dios primeramente porque él es el que permite las cosas y y da las oportunidades y pone las las, las cosas en nuestro camino pero damos buenas noches hoy y, y, y vamos a hacer un programa donde seguiremos con el tema que es eh, de la creación vimos en la semana pasada vimos la creación del hombre como tal como el señor eh, pensó al hombre antes de crearlo como el Señor todo lo que hizo, lo hizo pensando en ese ser maravilloso que, que iba a, a hacer a su imagen y a su semejanza, que es el hombre, ¿no? Eh, que Dios toda, lo hizo diferente, él hizo diferente, vimos cómo el Señor hizo diferente al hombre, a todas los, a toda otra, su otra creación, a todas las demás criaturas, pues el hombre fue hecho um, especial, especial para Dios. Eh, lo vimos, vimos que Dios fue hecho para la eternidad con el Padre, que, que Él no, no lo hizo como los otros, como los animales o las bestias del campo, dice la palabra, sino que Él lo hizo para que no pereciera, porque la palabra dice que las bestias del campo perecen, pero el Señor se tomó el trabajo de, de crear un ser, como les decía la semana pasada, un, un ser eh, maravilloso un ser que fuera como su máxima creación y todo lo hizo, todo lo hizo para bienestar del hombre, pero al hombre lo hizo para su gloria, el, al hombre lo hizo para que él glorificara su nombre y también vimos en, 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 la, en el programa anterior que todo lo que Dios hizo lo hizo por el poder de su palabra. Mm, que Él siempre, siempre, siempre todo lo, lo, lo hace por el poder de su palabra que Él abre su boca y, y las cortinas de los cielos son abiertos y el sol sale y la luna se esconde que la lluvia viene o se retiene todo es por la palabra la palabra de nuestro amado Dios de nuestro Creador también vimos que Dios como dice Jeremías 29.11 dice que él tiene pensamientos de bien y no de mal para los para el hombre para todos los que en él confían y esperan en él para que encuentren ese fin que tanto han esperado esa sería como la introducción de lo que de lo que vimos la semana pasada y seguiremos hoy con un tema bien interesante el por qué el hombre eh, fue apartado de Dios por qué ¿Por esa conexión que, que el hombre tuvo en el, en el huerto del Edén, esa, ese gobierno, esa autoridad que Dios le delega allí, se, se rompe? ¿En qué momento se rompe la, eh, la, la comunión o en qué momento se rompe la comunicación del hombre con, el, con su Creador, con el gran Yo Soy, que es el nombre de nuestro Dios poderoso? Eh, damos la bienvenida en esta noche y esperamos... Que estés conectado, conectada y no te pierdas este, esta palabra que viene hoy de parte del Padre. Bienvenidos a su programa Un Día a la Vez. Volviendo a la Casa del Padre, recordamos que nos pueden escuchar por nuestro link slash mfutgold.witside.com.mfutgold. Ahí nos pueden estar escuchando las 24 horas del día Ya que sabemos que hay programación, hay música, hay deportes Hay eh, programas en vivo, deportivos, transmisiones de nuestros, de, 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 de nuestros queridos directores en vivo Ya vamos a una pausa y retomamos con nuestro programa Un Día a la Vez
0: No te desconectes de un día a la vez, volviendo a la casa del Padre. Un día a la vez, volviendo a la casa del Padre.
1: a nuestro programa un día a la vez, volviendo a la casa del Padre. Como les venía diciendo, Dios siempre tiene pensamientos de bien para el hombre desde un principio, porque él nos pensó antes de la creación. En Jeremías 29-11 dice que, que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal. ¿Para quién? Para todos los que en Él confían y los que esperan en Él. Él fue, el Padre hizo todo por su palabra, todo lo hizo para bien del hombre, ¿cierto? Y dice la palabra que eh, en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y que el que la ama comerá de sus frutos. Así conforme el Señor hizo toda la creación y todo lo que hay y todo lo que se mueve, se mueve por su palabra, nosotros tenemos ese poder de la palabra en nuestra boca en nuestra boca está la vida o la muerte y de pronto surgen preguntas en el, en el programa que, que presentamos la semana pasada de por qué si Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya de que por qué si Dios pensó al hombre antes de la creación de que por qué si Dios hizo la creación tan perfecta y todo lo hizo con un propósito uno escucha a personas decir, entonces si todo esto fue así ¿por qué hay tanta gente con necesidad? ¿por qué en el mundo hay tanta maldad? ¿por qué, ¿por qué me va mal? ¿o por qué estoy enfermo? entonces escucha uno ¿por qué tantas guerras? ¿por qué tanta pobreza? Y miramos que la palabra en, ro, en Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, lo que de pronto deberíamos preguntarnos ¿por qué? ¿por qué me va malo? ¿por qué estoy enfermo? dicen unos y es ¿qué estamos declarando con nuestra boca? ¿estamos declarando vida o estamos declarando muerte? ¿Qué hablas tú eh, en, en tu diario vivir? ¿Qué hablas tú en tu, en tu trabajo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? Mm, o nos levantamos por la mañana y vemos un poquito oscuro el día y dice ¡Uy, no! Hoy va a ser un día eh, terrible. Yo no quiero ni ir a trabajar. No, no, no. Eso, hoy va a estar terrible este día. El clima va a llover. No, mejor dicho. Ahí ya está el poder de la Palabra. O me voy a ir para una entrevista y digo, no, eso, pues, si estoy de buenas, me entrevistan, pero no más. O, o, o si estoy de buenas, alcanzo a llegar a la entrevista. Entonces, es es el poder de la palabra, ¿sí? No, es que mi hijo, mi hijo no, 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 él, no él no sirve para nada. Mi hijo es como brutico, mi hijo es como, como... Como que no, él no tiene sueños, o él no, no, es desobediente, es rebelde. Es que mi hijo se parece a mí. Si se acuerdan, yo la, vez pasada, la semana pasada les decía que cómo, cómo nos vemos frente a un espejo. Cuando nos miramos, ¿qué vemos? ¿Cómo nos vemos? Si miramos lo físico o nos miramos como el Señor nos ve. Nos podemos ver. Esta, esta sería una pregunta, si ¿Sí nos podemos ver como la máxima creación de nuestro Padre, ¿Qué, ¿qué vemos cuando nos miramos? Y así es el poder de la palabra sobre... ¿Qué declaramos para nuestras vidas? ¿Qué declaramos sobre nuestros hijos? ¿Qué declaramos en nuestra labor? ¿Qué declaramos en nuestra nación? Muchos dicen, no, es que esta nación es terrible, esta nación, eh, no, no, aquí no hay oportunidades, esta nación, no, qué pereza, yo, yo me voy para otra nación a buscarme mi futuro. Eh, sabemos que hay problemas, sabemos que... Que, que a veces eh, los los gobiernos no no, no no gobiernan como el Señor como Dios de pronto quiere que gobiernen con justicia con verdad pero eh, porque que declaramos aún sobre esos sobre esos gobernantes ¿sí? es, es el poder es el poder que hay en nuestra en nuestra lengua estamos hablando vida o muerte si Dios todo, todo lo creó con su palabra y la palabra que Dios tenía o tiene para nosotros y la palabra en el momento de crear la creación, en el momento de crear la naturaleza, en el momento de crear los astros, todo Él lo hizo tan perfecto con el poder de la palabra. El Padre siempre habló vida y el Padre quiere que hablemos vida. El Padre no te dice... Eh, no, es que si de pronto te portas bien hoy, hoy, hoy te bendigo mañana no te bendigo No, el Señor quiere bendecirnos Todos los días de nuestra vida eh, eh, Él tiene esos pensamientos De bien para sus hijos ¿Mm? Pero hay algo Y es que el hombre se desvió del, del propósito con el cual el Padre lo, 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 lo creó el hombre se salió del camino como hablábamos la, la, eh, en la introducción del programa pasado eh, de por qué volviendo a la casa del Padre que es el corazón del Padre el, el hombre se, se apartó del propósito por el cual Dios lo hizo y vamos a mirar Ah, el tema de hoy es la separación del hombre del propósito que Dios le tenía a él. ¿Mm? El, la desobediencia del hombre fue lo que apartó al hombre de Dios. Y vamos a verlo en Génesis capítulo 3. Y dice él, en Génesis capítulo 3.1, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí llegamos. ¿Qué le había dicho el Señor? a Adán en el 2.16 dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia y del bien del mal del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás mira la mentira que Satanás le dijo a la mujer porque que, que no podía comer, que le dice que Dios le dijo con que no podéis comer de, to de ningún árbol del huerto, si es la mentira que le dijo, y ella y le ella dijo, no, es que del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y dijo, entonces vemos que la serpiente le dijo a la mujer, en el 3.4 No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Y usted me dirá o, o nos preguntamos No sé si, si de pronto se han hecho esa pregunta ¿Por qué el diablo? ¿Quién era el diablo? Porque a ella lo nombraban el diablo Y dice Apocalipsis 12.9 y fue lanzado fuera aquel dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado diablo, y el Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron derribados con él. ¿De dónde fue lanzado el diablo? Vamos para Ezequiel eh, 28.14, y dice la palabra, Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta aquel día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector». Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te, arrejaré, te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con, multi, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, ¿quién? Señor. Dios saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti espanto serás y para siempre dejarás de ser mira esto tan poderoso que hay ahí es que Luzbel ese querubín era precioso era un querubín que dice que tenía hermosura y él se enalteció por su hermosura, se enalteció y corrompió la sabiduría a causa del esplendor, Satanás se llenó de orgullo, Satanás se llenó de altivez y quiso ser igual que, que Dios, igual que Dios no podía ser porque Dios es Dios y como él no hay nadie y, y quiso ser pero es que todo lo que él tenía era porque Dios se lo había dado. Toda esa hermosura, toda esa, todo ese esa esplendor, todo ese privilegio. Dice que él se paseaba en medio de las piedras preciosas de fuego te paseaba. Dice que él era perfecto en todos los caminos hasta que se halló en él iniquidad, maldad. Por eso fue que el Señor lo sacó del cielo y no lo sacó a Él solo. Dice que por causa de sus contrataciones, Él no estaba planeando, Él no estaba pensando en, en, sí, en, en para sí mismo ser igual que Dios. Él quería eh, con, sus, con muchos ángeles porque Él era como... Como, como, se, ...como diríamos... ...como un general entre los ejércitos del Señor... ...entre sus ángeles... ...entre sus ejércitos de él... ...él tenía un rango alto ahí... ...entonces... ...él hizo contrataciones... ...con otros ángeles... ...él hizo contrataciones entre muchas... ...muchos ángeles que se le acomodaron a él... ...que se le, que se le dejaron convencer... ...de que él... ...y tal vez ellos podrían ser igual a Dios... Pero resulta que el Señor hallan en el maldad por todo esto Y a causa de todo eso Es sacado del reino del monte de Dios Dice la palabra Y lo arrojó Lo arrojó y dice que Todas las maldades Y la iniquidad de sus contrataciones Todo, todo Y lo sacó con esos ángeles que estaban con él Con los que estaban En, en contrataciones con él Dice que todos los que le conocieron de entre los pueblos se maravillaron. Eran todos los ángeles. Dice, se maravillaron y se maravillarán de ti. Sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mira lo que Dios ya demandó contra Luzbel. Mira ya lo que, Satanás, lo que el Señor mandó juicio contra Satanás. Y él es lanzado a esta tierra. Y dice que Él engaña a todos los hombres, Él viene a engañar a todos los hombres. Y entonces cuando ve que, que Adán y Eva están en el Edén, que el Señor los pone en el Edén para gobernar, para sojuzgar, para multiplicar, para llenar esta tierra, Él se llena de envidia, Él se llena de, 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 de rabia. Y dice, no, esto, esto no puede ser así. Y él viene a, a engañar, él viene a matar el propósito de Dios en el, en el hombre. Y le dice a Eva, eh, le dice, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Era necesario que Adán y Eva conocieran el bien y el mal? No era necesario, porque ellos eran inocentes, porque ellos eran puros, porque ellos lo tenían todo. El Señor les dijo, sojuzgad, gobernad y multiplicaos en la tierra. Él no les dijo nada más, hagan, obedezcan y, y todo les es entregado todo les es entregado, ellos no tenían nada de necesidad de conocer si estaban, dice la palabra que ellos estaban desnudos y ellos no se daban cuenta que estaban desnudos o no veían nada mal, en que ellos estaban desnudos, se veían naturalmente, era porque eso era espiritual, ahí no había eh, lo, que, lo que hay hoy en el hombre, eh, ¿será que sí, será que no? Y, y Pero si Dios... Dios permite este mal, pero si Dios me manda esta tentación, pero si Dios me manda esta enfermedad, no, Dios no manda eso, Dios no manda la enfermedad, querido amigo, querido eh, radio, eh, radio escucha, Dios no manda la enfermedad, Dios no manda la tentación. Satanás está trabajando todo el tiempo para dañar el propósito de Dios en esta tierra, para dañar el propósito de las generaciones, porque cuando Dios le dijo al hombre multiplicaos y llenar la tierra, fue la misma orden que le dio a los animales cuando él los creó. Multiplicaos, sojuzgad y llenar la tierra. Satanás no iba, dijo, no puedo permitir esto. Y él buscó la manera de venir a dañar el propósito que Adán y Eva tenían. Eh, eh, ahora, el, el, el conocimiento del bien y del mal, eran dos. Eh, hablamos la semana pasada cuando cerré el programa, de que en el Edén habían dos árboles exclusivos, y era el de la vida eterna que ellos ya la tenían, por Dios. Ellos ya tenían la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y del mal que ellos no tenían que comer, para que ellos no se dieran cuenta del, lo que, de, del mal, porque el bien ellos lo estaban viendo, estaban viendo todo el bien que el Padre les había entregado, estaban viendo todo el bien que Dios los había hecho a imagen y semejanza, estaban viendo el bien con el cual el Padre los hizo, y el Padre nos hizo con todo el bien amado, el Padre nos hizo con todas las capacidades, para crear. El Padre nos hizo para, para, con toda la capacidad y la autoridad para declarar vida con nuestra palabra. Eso era lo que el Padre quería Eso es lo que Dios ha querido para el hombre Pero le echamos la culpa a Dios de cómo está la tierra Pero le echamos la culpa a Dios de por qué, de por qué las guerras Pero le echamos la culpa a Dios de, de que por qué hay, eh, hay niños en la calle De que por qué hay drogadictos De que por qué hay esto, que por qué lo hay y lo otro Le echamos la culpa a Dios de que por qué mi hogar está mal De que por qué mi hogar se dañó No Satanás trabaja todo el tiempo y él vino en, en, ese, en ese huerto del el él, él vino a dañar, él vino a dañar, en Génesis 3.1 dice, pero la serpiente él, 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 él era astuta porque así conforme quiso levantarse en el, en el, en el monte de Dios hacer igual que Dios, ahí estaba usando esa astucia mala, esa astucia que viene de, de pecado, que, que dice que era más astuta que todos los animales del campo. Entonces ese cuento, amado, para cuando a ti te pregunten si tú me estás escuchando y eres conocedor de la palabra o o, o o o tal vez no lo seas, no sé, pero ese cuento de que fue que se comieron la manzana, ¿cuál manzana? No, que fue que, que tuvieron relaciones sexuales, no, tampoco fue así que comieron del fruto, del conocimiento, del bien y del mal. El pecado no fue el pecado sexual, porque si hubiese sido el pecado sexual, entonces Dios se estaría contradiciendo. Cuando Él dijo, multiplicaos o juzgados y llenar la tierra, ¿cómo la iban a llenar? Pues eh, reproduciéndose, en la misma orden que Él le dio a, la, a los animales, repro, eh, eh, multiplicados y llenar la tierra. Entonces, ese cuento, eso es un cuento, eh, eh, es una falacia. Cuando a ti te dicen que fue que tuvieron relaciones, no. El pecado no fue ese, porque Dios creó la sexualidad para un hombre y una mujer establecidos en un hogar eh, 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 puesto por Dios. Aleluya. Cuando el Señor hizo... Eh, el árbol del bien y del mal, cuando él, él dejó esos dos árboles en el, en el huerto del Edén, y ellos van y comen porque Satanás sabía, Satanás sabía que si ellos comían, ellos se iban a dar cuenta de que estaban desnudos, de que, ay, que esto es malo, de que, de que, ay, ¿qué hicimos? Se, estaba, se automáticamente se daban cuenta que habían pecado y ellos eran sin pecado ellos estaban listos para la eternidad por eso estaba el árbol de la vida eterna y, ellos, y el Señor les dijo de todos los árboles podéis comer. Y Satanás viene y le dice, ah, con que no podías, con que no puedes comer de todos los árboles, mira cómo él tragiversa la palabra. Mira cómo Satanás viene y tragiversa la palabra que Jehová Dios le había dicho al hombre. Pero el hombre por no, por no, por no estar conectado a Dios, escucha la, oración, la, la, la voz de Satanás todo el tiempo. Por, por, porque como se rompió esa, esa, esa comunicación en el Señor Entonces no sé, es más fácil al hombre escuchar la voz de Satanás Que escuchar la voz de Dios Y Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Todos pecamos En Adán todos pecamos en Eva todos pecamos y hay una pregunta que surge, ¿por qué el diablo se fue a Eva? Buena pregunta, ¿Por qué? Porque el Señor en el 2.16 dice en la palabra que él le dijo y, mandé, y mandó Jehová al hombre, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la ciencia y del bien y del mal. No comerás porque el día que él muera, ciertamente morirás. Y dice la palabra que en el 3.1 dice que la serpiente le dijo a la mujer... Con que Dios ha dicho, no comáis de este árbol del huerto. Es interesante porque el Señor le da la orden a Adán. Tal vez Satanás no fue a Adán porque Satanás la tenía, eh, porque eh, Adán la tenía clara. Esta orden me la dio papá. Esta orden me la, hizo, me la dio Dios. Y dijo, no comerás de este árbol comeréis de todo. Él hubiera, tal vez si Satanás hubiera ido a, a Adán, le hubiera respondido no, porque Dios me dijo que no por esto, por esto y por esto. Pero él se le fue a, a Eva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Tal vez hubo mala comunicación entre Adán y Eva. Tal vez Adán no fue claro con la, con la orden que Dios le había dado que no podían comer de ese árbol, y Satanás viene y entra como, entra con mentira, pero también le entra a Eva con duda, y así es el enemigo, como viene y, y engaña, y engaña al más débil, cómo viene y engaña al que tal vez no estaba fortalecido ahí, y así es, Satanás viene a engañar al más débil, Satanás viene a, a, a dañar a las generaciones, porque sabía que Eva era la que iba a multiplicarse, con Adán, a, a Adán y Eva se iban a multiplicar, pero que ella era la que iba a dar las generaciones, aleluya, porque ella era la que iba a dar luz a esas generaciones que Dios, el Padre, en su sola potestad, los había pensado y había dicho, multiplicaos llenaos a juzgar la tierra, y Satanás atrevido viene y se le mete esa a Eva, atrevido porque no tenía nada, de, nada de, 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 de temor, porque ya él había perdido todo, porque él había perdido su posición, porque él había perdido su riqueza, su esplendor, su belleza, él lo había perdido todo. Satanás vino a hacer, con, a, a, a hacer el mal, Satanás vino a dañar el hombre y a la mujer para que no hayan generaciones que busquen de Dios, para que no Hayan generaciones que, que, que teman a Dios Esto es poderoso y el Señor es bueno Y para siempre su misericordia Hubo falta de comunicación tal vez Porque ¿Por qué los hijos pecan Dice en Romanos 3.10 Como está escrito No hay justo ni a un uno no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay, dice el Señor. ¿Por qué? Porque dice que todos se desviaron del camino. Y por eso el programa se llama Un Día a la Vez Volviendo a la Casa del Padre. Tenemos que volvernos a Dios Debemos buscar a Dios Tenemos que hacer un par en nuestro camino Y retrocedernos Y buscar al, al, a, a nuestro Creador La palabra dice, el Señor dice Buscadme y viviréis Y hallaréis descanso para vuestras almas Pero todo esto lo sabe Lo sabe Satanás Y dice Santiago 1.15 dice que la, el pecado de la conscupiscencia ¿Qué es la conscupiscencia? En Santiago 1.15 nos dice la palabra Entonces la conscupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado Y el pecado siendo consumado da a luz muerte Satanás estaba muerto Satanás está muerto. Y yo lo creo porque el Señor se lo dijo. Que todo, que Él dejaría de ser. Que espanto será y para siempre dejará de ser. El Señor ya le tiene un fin a Él. Pero mientras que esto pasa, Él está trabajando, amado. Mientras que esto pasa, Él está buscando a quien devorar. Él está buscando las generaciones. Él está buscando que hacer daño y seguir dañando el propósito que no solamente quiso dañar en, en, en o que dañó, porque es que él dañó eh, el propósito que Dios tenía para, para el hombre desde el Edén, desde el huerto. ¿Por qué los hijos pecan? ¿Por qué los hijos pecan? Por falta de comunicación. Esa falta de comunicación para que Eva hubiera tenido la certeza de, de, de lo que era la orden que el padre le había dado y, y, no, y no hubiera caído en, las, en, la, en, en lo que Satanás quiso, vino y hacer, hacer con ella. En lo que Satanás vino con mentira, con engaño y con, y con astucia, esa astucia mala. Tal vez... Nos falta comunicación con, con, con los hijos. Nos falta comunicación con esas generaciones que se están levantando. Y la comunicación es que, sea, que, que no tienen el conocimiento de Dios. Hoy hablo a, a los que tienen hijos. Hoy hablo a, a, esos, a esos adultos que, que tienen hijos. Y tal vez si tú no los tienes, hoy te digo... La, lo, la más grande comunicación que tú puedes tener con tus hijos es enseñarles el temor a Dios, que es el temor desde el amor, que es el temor de la obediencia. Dice la palabra que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, pero si estas generaciones no reciben la instrucción correcta, se nos van a perder porque se está perdiendo la juventud por falta de temor a Dios. Se está perdiendo el, 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 la juventud, se están perdiendo generaciones completas por falta del conocimiento. Y así conforme hablamos que, que, que Adán y Eva no tuvieron una buena comunicación. Hoy el Señor quiere, quiere que tú tengas una que tú tengas comunicación con tus hijos, que tú tengas comunicación y, y les enseñes la palabra. Y les enseñas esa bendita palabra. Él dejó un, unos estatutos. Y tal vez tú así le preguntas a un joven. Así fuera, sea el universitario, sea el más docto, el más, el más eh, eh, profesional en cualquier área de las cosas. Porque es que, lastimosamente tú vas a predicar hoy en un bus o tú vas a predicar en cualquier lado y la palabra se cree que la palabra es para los más necesitados, que la palabra es para los pobres, pero hay personas que teniéndolo todo son pobres espiritualmente, y el pecado grande que hizo que Adán y Eva fallaran delante de Dios fue la desobediencia. ¿Qué voz estamos haciéndoles escuchar a nuestros hijos, a nuestras generaciones? El pecado no conoce estrato, amado, amada que me escucha. El pecado no tiene estrato social. La palabra, el evangelio Esta poderosa palabra No es para el drogadicto no No es para el adúltero o el borracho no Porque hoy quiero dar, eh, eh, informarte algo Que el pecado no tiene estrato Pero que es tan pecado El que dice una mentira como el que adultera el que se coge mil pesos como el que está drogándose es igual el pecado delante de Dios no hay un pecado más grande que otro pecado es pecado y el pecado viene a acechar todo el tiempo y tú le preguntas retomo le preguntas a a cualquier joven, a cualquier niño, si se saben los mandamientos del Señor, los que están en Éxodo 20. Y nadie los conoce. dice no, pues yo sé que, que no hay que robar. Pero no dice, no se no, no se recuerda. Y los diez mandamientos porque fueron diez mandatos, diez estatutos que el Señor mandó en, en Éxodo 20 y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No hay otro Dios, y el Señor prohíbe que se hagan imágenes de Él, imágenes de lo que hay en el cielo o en la tierra, de animales o de aves, para adorarle. Dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen la idolatría es pecado tanto como la prostitución como el adulterio es un pecado tan grande que Dios dice que castiga hasta la tercera y cuarta generación este pecado ¿por qué? porque él dice no te harás imagen mi, tuya no harás imagen de nada de dioses ajenos ni te inclinarás a ellos amado que me escucha, amada que me escucha no sé si eres un oyente nuevo pero a Dios no le gusta la idolatría Dice el Salmo 15 que ellos, esas imágenes de acera, de hierro, de bronce, que se adoran hoy en día, dice que tienen ojos pero que no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan y pies pero no caminan, manos y no palpan, dice el Señor. Y este pecado dice que el Señor, que no te inclinarás a ellas. Ni las honrarás porque Jehová tu Dios fuerte y celoso aquel Dios que te creó a imagen y semejanza de él dice fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y quienes aborrecen. Pues los que adoran otras imágenes, los que adoran otros dioses, dice que Él es Dios entre los dioses, porque para nadie es un secreto que sí hay dioses, que sí hay dioses en esta tierra, muchos dioses, pero dice la palabra que esos son dioses paganos, que son hechura de hombres. Pero Él no, Él es Dios de dioses y nadie, nadie, ningún Dios de esos podrá ser la obra maravillosa, esa máxima obra, esa máxima obra que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto en ello hay fue hecho por su palabra. Tú y yo fuimos hechos por su palabra, nos dio hálito de vida, nos formó de la tierra, nos dio hálito de vida, ¿cuál Dios de esos que ni oyen, ni ven ni hablan, ni escuchan ni palpan, podría haberte hecho, amado y amada, que me escuchas en esta noche oh santo, hoy glorifico a Dios por esta palabra dice en el 6 eh, éxodo 26 dice, y hago misericordia mi a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomase su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ya no hay día de reposo, porque el sistema, el sistema nos quiere esclavizar, porque el sistema nos quiere poner a trabajar de domingo a domingo, de 8 a 8 de la noche. Y el Señor manda, mira lo que manda, dice, no, toma, eh, dice, que se acuerde del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra así conforme el Padre lo hizo si tú vuelves a Génesis 1 Él dice que Él trabajó seis días y cuando vio que todo estaba hecho dijo y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera y dice el Señor que el séptimo día descansó pero oh San, eh, eh, amado este, este sistema lo que es el sistema lo que es este, este mundo nos quiere esclavizar y Dios no quiere es, eh, esclavos porque Dios no hizo para ser esclavos no hizo al hombre para que se esclavizara dice seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios no hagáis en él la obra alguna ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que estás dentro de las puertas porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó el 12 dice otro mandato, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. El no, el, el, y ahí hay algo bien interesante, hijo hija que me escuchas, todos hemos sido hijos o hijas, pero el Señor manda en su palabra honra a tu padre y a tu madre y, tu, y, y el Dios te te, te bendecirá grandemente y se alargarán los días tuyos sobre tu vida. No sé qué habrá hecho tu padre, no sé qué habrá hecho tu madre. Tal vez tuvieron muchos errores, tal vez se equivocaron contigo, tal vez hubo maltrato. No sé, pero hay un mandato de parte de Jehová tu Dios y es que los honrarás y tendrás larga vida. Él no dice honra a tu padre si fue bueno, honra a tu madre si fue buena, no honra a tu padre y a tu madre. Y se alargarán los días de tu vida Hónralos es, eh, Porque si no los honramos Si no cumplimos estos mandatos Estamos pecando delante del Padre El 13 dice no matarás El 14 dice no cometerás adulterio El 15 dice no hurtarás el 16 dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y el 17 dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno ni, su, ni cosa alguna de tu prójimo y esto no lo había visto yo para la no lo había preparado para el tema pero Dios quiere recordarnos sus mandatos Dios quiere recordarnos sus mandatos eh, y qué bueno que los traigamos a memoria qué bueno que los traigamos a memoria para que los podamos enseñar a nuestras generaciones vamos a una pausa y ya regresamos
0: Ya regresa un día a la vez.
2: Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Vamos. Llena esta atmósfera de tu voz. ¡Suscríbete
3: I'm
0: Un día a la vez, volviendo a la casa del Padre.
1: Retomamos con nuestro programa de la noche Un día a la vez eh, Les cuento amados que estoy gozosa De ver que, que el Señor nos ama Dios nos ama, Dios te ama eh, Y Él quiere recordarnos sus mandatos Y Él quiere que nos volvamos a Él Pero quería retomar otras Génesis Dice, después de que la serpiente le dice a, a Eva que, que no, que sabe Dios que si ella comía y que si ellos comían de ese fruto, del árbol, del bien y del mal, iban a ser iguales a él. Porque era lo que él había planeado cuando estaba en el Santo Monte. Ser igual a Dios y vino y le trae esta gran mentira y este engaño a Eva. A, a Eva. Y en el 6 dice, «Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella». Ahí Adán ya se le había olvidado los mandamientos, también se le había olvidado la orden del Señor. «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces co cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales». Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira qué engaño y qué, qué, qué daño tan grande vino hizo Satanás. Porque así conforme él había sido destituido y, y, y había sido lanzado de la presencia de la gloria del Señor vino a hacer lo mismo con el hombre. Dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y mira lo que le dice el Señor. Y Dios le dio, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?» Y dijo a la mujer, «La serpiente me engañó y comí» y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que, del de, que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerán plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelva la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los visitó. Y dijo Jehová Dios: He ¿eh? aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no se alargue su mano y también tome el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Él ya no podía comer de ese árbol porque ya había pecado. Y, y el Señor dijo: no vais a que coma de este árbol y viva para siempre, siendo un pecador siendo un desobediente el Señor dijo, no no, no, no y, y dijo y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida ellos tenían ya la vida ellos tenían vida eterna el hombre nació para ser eterno conjuntamente con su creador pero Satanás vino y dañó todo este propósito amado Satanás ha querido dañar tu casa Satanás quiere tus generaciones así conforme vino al huerto Satanás está suelto en esta tierra pero él va a ser juzgado y Satanás viene a dañar el propósito del hombre Satanás viene a dañar y a decirle la vida no tiene sentido ¿sabes qué? ¿tienes problemas? ¿sabes qué? ¿tienes deudas? pues no, mejor ¿sabes qué? suicídate, esto no vale la pena Satanás viene y hace con un hombre o una mujer lo que hizo con esta mujer que se suicidó con su hijito de 10 años ¿acaso... ¿Vas a decirme que, eh, eh, que Dios había eh, no, no hizo nada? No, es que el hombre está separado de, 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 de Dios, de su creador. Y Satanás viene y trabaja en la mente del hombre. Satanás viene y te dice, no puedes dejar esa mujer extraña. No puedes vivir solo con una sola mujer. Tienes que tener varias. No puedes dejar el alcoholismo. Satanás viene y te dice, joven, no, ¿sabes qué? Tu casa no vale la pena, tu casa no tiene solución, ¿sabes qué? Suicídate. O ¿sabes qué? Vete y métete en las drogas. Eso es lo que viene y hace Satanás. Satanás viene y te dice, no, jovencita, no vale la pena, eso no, eso, ese embarazo no, no va a salir adelante. No, Satanás viene a dañar tu vida, a destruirte, a matarte. A eso viene. Pero Dios, vuelvo y le recuerdo, Dios hizo al hombre, lo pensó en su corazón, lo hizo para bien o no para mal, y esto es tremendo porque la Biblia nos enseña que por cuanto todos fuimos destituidos, fuimos destituidos por causa del pecado, fuimos destituidos por causa de la desobediencia, el mayor pecado que aparta al hombre de la presencia del, de, 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 del corazón de Dios es la desobediencia. La desobediencia a esos mandatos que les acabé de leer, a cumplirlos, a seguirlos, a luchar para seguirlos. Eso nos separa de la, de, 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 del, del Padre. El pecado nos aleja del Padre. Nos esconde su rostro El pecado no deja que podamos ver el rostro de nuestro Dios Por eso es más fácil ir a buscar un ídolo Ir a postrarse delante de una, de una estatua Porque como no, no el pecado no nos deja acercarnos a Dios El pecado nos ha, nos ha tapado los oídos Y tapa los oídos del Señor para que nos, su, suba nuestra oración el pecado nos hace morir espiritualmente Aunque podamos Dice la palabra que podemos estar en esta tierra Y estar muertos en vida ¿Por qué muertos en vida? Porque si estamos en pecado Estamos muertos en vida Necesitamos volvernos a nuestro Creador El pecado hace que el corazón de Dios se duela Amado, amada que me escuchas esta noche Tú, tú no... Te imaginas el, el corazón del padre dolido, el corazón del padre se duele por lo que está pasando en las naciones, el corazón del padre se duele por lo que está pasando en, 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 en las familias. Pero el corazón del Padre está esperando es que el hombre haga un pare y diga no más, yo quiero, yo quiero agradar a mi Creador, yo quiero lo que, lo que el Padre creo, eh, dijo en un principio que era yo, yo quiero recibir las bendiciones que mi creador dijo en un principio cuando hizo los cielos y la tierra y me hizo a mí y me dijo y me bendijo yo quiero esa recuperar esa bendición aleluya el Padre está esperando por ti, el Padre está esperando por cada hombre, por cada mujer que está cansado, que está hastiado de vivir en pecado, que está hastiado de estar esclavo de un sistema que lo que hace es llenarnos de, 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 de mentira, llenarnos de, 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 de cosas que no son. De un sistema donde, mantienen a, a, donde mantiene al joven esclavo de las redes sociales. Un sistema que mantiene al, al, al hombre esclavo de su trabajo y que no le dan tiempo para tener una familia, para disfrutar con sus hijos, con su esposa. De un sistema donde ya la, 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 el, la esposa ha tenido que irse a trabajar porque el esposo no alcanza. Porque tal vez el sueldo no alcanza. Pero hoy te tengo una buena noticia, amado, amada, que me escuchas. Dios, nuestro Padre, así conforme Él hizo todo, Él es el dueño del oro y de la plata, dice el Señor. Y Él viene y nos trae respuesta. Y Él viene y trae un trabajo donde no te esclavicen. Y Él viene y hace las cosas nuevas. Él viene y restaura la familia para que haya comunión entre la familia, para que haya unidad familiar. Para que vuelva el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, y no tenga que venir Dios y maldecir más esta tierra por causa del pecado. Les tengo una buena noticia también, dice el Señor en Romanos, dice el Señor en Romanos 5:19, porque así con como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y aquí dejamos este tema, porque sabemos que ese por el cual entró la desobediencia fue por Adán y Eva, pero hay uno que por él, la obediencia de ese santo, los muchos, seremos constituidos justos y vueltos a llamar sus hijos. Gracias por escucharnos. Hoy glorifico al Señor por esta bendita palabra. Y hoy le pido a Dios, nuestro Padre, que tenga misericordia, que tenga misericordia de, de nuestra nación Colombia, que tengan misericordia y no tengan cuenta y perdone nuestros pecados. Que perdone la, la idolatría. Que perdone el haber hecho dioses ajenos a Él. Que es el mayor pecado de las naciones. Hoy pido a mi, a mi Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo De ese justo Que tenga misericordia De Colombia De Venezuela De Ecuador, de Chile, de Perú, de Brasil De Suramérica, De las naciones Que tenga misericordia De cada una de nuestras familias De nosotros primeramente Y nos haga Volver a la casa del Padre, de donde un día salimos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo la vida de cada oyente. Bendigo cada varón, cada mujer, cada joven que escuchó esta palabra. Y deseo que, que esa palabra haya sido de gran bendición. Que tengan una llena una semana guardados por Dios. Eh, una semana donde se medite esta palabra, donde se medite en su corazón. ¿Qué, ¿Qué te ha alejado de Dios? ¿Qué te está alejando de Dios? Pero que hay respuesta. Pero que hay una esperanza. De que hay un camino para volvernos a la casa del Padre. Y esto lo estaremos viendo en nuestro próximo programa. Con la ayuda de nuestro Señor. Feliz noche y gracias por su sintonía. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el descanso de esta noche. Bendiciones y hasta la próxima semana ocho de la noche todos los martes los esperamos en un día a la vez volviendo a la casa del Padre
0: a la vez, volviendo a la casa del Padre.